0: Seguimos hoy en este nuestro programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y asimismo, continuamos con este tema de quebrantando eh, las ataduras. En el ciclo de enseñanzas eh, que he estado compartiendo durante los últimos programas sobre lo que son las ataduras de la vergüenza. La semana pasada, en el. En el programa anterior eh, hablamos de cómo quebrantar estas ataduras de la vergüenza y hablamos de algunos pasos. El primer paso, reconocer tu vergüenza, eh, mirar lo que se ha hecho, lo que ha pasado, lo que ha venido a la vida y reconocerlo como tal. El segundo paso, actuar en contra de tu vergüenza, no esconderte de ella, sino confrontarla, eh, pararte firme. Sí, y saliendo así de la condenación para ser algo eh, o alguien, perdón, más bien uh, al servicio del Eterno Señor. Y hoy continuamos con el paso 3. Trata con tu vergüenza. Así que te invito a que dispongas tu corazón, prestes oído a esto y deja que el Señor te siga hablando para... Asimismo, recibir la ayuda necesaria para ser de bendición y salir de esta situación muy compleja que son las ataduras de la vergüenza. Después de reconocer tu vergüenza y actuar en contra de ella, debes de tratar con la vergüenza. David hizo esto. Él habló palabras positivas. Escúchenme muy bien. David habló palabras positivas y con esto contrarrestó las acusaciones de la vergüenza. Dice David, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso lo encuentras en el libro de los Salmos 32.5. Búscalo en su momento y puedes eh, verificar este pasaje allí. Ahora, tienes que tener claro que Jesús llevó tu vergüenza en la cruz para que tú no tuvieras que llevarla. Ya reconocimos que la hemos llevado por muchas situaciones, cuestiones religiosas, cuestiones eh, de la sociedad, cuestiones hereditarias. ¿sí? Pero Jesús viene y se lleva todo eso y anhela y desea que nosotros... Creamos, confiemos en eso y nos demos cuenta que Él nos ha hecho libres. Aún después de que te arrepientes de la conducta que genera vergüenza, va a venir, y es claro, va a venir la voz del acusador y esta continuará con un eco en tu alma. Has reforzado tus pensamientos basados en vergüenza por años y ahora debes aprender a reprogramar esa voz interior, así como reprogramamos eh, un, un teléfono eh, inteligente, reprogramamos el computador o lo actualizamos más bien para hacerme entender. Tienes que actualizarte. Escucha bien esta palabra. Me gusta actualizarte en Dios. Los hijos de Dios tenemos que aprender a actualizarnos. Y, en, y la palabra de Dios es la, es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero escúchenme bien, los tiempos cambian. Y tenemos que actualizarnos en Dios al cambio de los tiempos. Y también, escúchenme bien, tenemos que actualizarnos en Dios a diario para que nuestra mente y nuestra vida que ha sido estancada, bloqueada por la vergüenza, por muchas otras cosas, podamos eh, ser renovados y transformados por el poder del Eterno Señor. Ahora, puede que hayas sido atrapado en el mismo acto del adulterio como la mujer del Nuevo Testamento. Pero debes tomar una decisión de no escuchar a la voz de la vergüenza una vez que te has arrepentido del pecado. El acusador dice, ella es culpable. Y va a utilizar muchos medios y muchas cosas y mucha gente. Apedrénla. Pero el intercesor dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. Ahora pregúntate, ¿el resultado final de la voz que escuchas es muerte o es vida? Esta pregunta que te hagas permanentemente te ayudará a seguir entre la voz de la vergüenza o avanzar entre la voz de la vergüenza y distinguirás ahí lo que es esa vergüenza que te tuvo atado y que estuviste dentro de esa vergüenza, y vas a distinguirlo entre esa voz y de la vergüenza y la voz de la misericordia del Señor. Entonces siempre puedes preguntarte, ven, lo que yo estoy sintiendo, ¿esto me lleva a muerte o a vida? Si te lleva a muerte, es un ataque muy sutil del enemigo para condenarte aún más y tenerte ahí. Pero si te lleva a vida, eres libre porque la misericordia de Dios está presente. O sea, si te sientes tranquilo, ya, ya te voy a explicar algo, ya les voy a explicar algo bien, bien, bien tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la confesión es un instrumento para experimentar la salvación. Romanos 19 claramente dice que si con tu boca crees, eh, eh, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Él fue resucitado, pues serás salvo. Entonces, ganamos victorias. Esto es hermoso. Ganamos victorias. Y vas a ganar victorias espirituales de la misma manera por la confesión. Ejemplos. Pablo, él declara una relación que él tenía con la vergüenza heredada. Desdichado de mí, pecador, malo, pero luego dice y lo pueden leer, Romanos 8.1, ya no hay condenación. David confiesa en relación a su vergüenza heredada y dice, tú perdonas la iniquidad de mi pecado. Entonces David vino a ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios por medio del arrepentimiento y la maldición de la vergüenza incesante que traía David fue levantada cuando Jesucristo nació de su linaje. O sea. Una persona. Con vergüenza. Está bajo una. Un señalamiento de maldito. De maldición. Eres un maldito. No puedes. No eres capaz. Y no va a tener una, una herencia de bendición. Pero. Cuando esa herencia de bendición. Llega. A través de Jesús a nuestras vidas, llega a tu vida y como lo que estamos hablando y espero que esté sucediendo hoy en tu vida, lo que viene de aquí en adelante va a ser la bendición. En David sucedió y entonces eh, él, eh, Jesús nació del linaje de David. O sea, tremenda bendición. La mujer, atrapada en adulterio, confesó en relación con su vergüenza impuesta, ninguno me acusa. Raab tremendo ejemplo rompió el poder institucional sobre su ciudad por medio de la confesión y esto es tremendo porque allí activó una fe poderosísima simbolizando en el simbolizado, perdón, en el cordón escarlata rojo que puso en su ventana señal de la sangre del cordero que la limpió y ella fue libre y fue tan tremendo esto que esta mujer terminó estando y lo veremos y lo escudinillamos en las escrituras y lo encontramos allí esta mujer terminó siendo eh, una héroe de la fe una heroína de la fe ¿sí? y está en el hall de la fama en Hebreos 11 prostituta que agradó a Dios ¿por qué? porque esa, ese señalamiento de prostituta la, la llevó Hacer de bendición, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Imagínate. Y muchas veces tú y yo nos condenamos, muchas veces tú y yo nos señalamos, muchas veces tú y yo eh, caemos en un error eh, garrafal, en un error eh, terrible, terrible, cuando a causa de ese pecado que hemos cometido, eh, eh, nos autoflagelamos y nos colocamos títulos, nos colocamos nombres a sí mismos. Raab, llamada a la prostituta, salió de su vergüenza y fue un héroe de la fe. Piénsalo. Tú puedes salir hoy mismo y empezar a avanzar cuando tú reconoces que ese pecado, que esa vergüenza por el pecado cometido, el Señor no la juzga, no te juzga a ti, sino que te dice, yo no te condeno. El psicólogo John Bradshaw dice, no importa cuán bueno tú seas deteniendo los pensamientos, la mente no estará en blanco por más de 30 a 60 segundos, la naturaleza aborrece el vacío. Así que en 30 o 60 segundos los viejos pensamientos pueden regresar si no los reemplazas por pensamientos positivos. Entonces, cuando escuches la voz de la vergüenza hablarte, trata con ella en lugar, en lugar, de, en lugar de ignorarla. Perdón. Cuando el acusador te diga, ¡qué vergüenza! responde declarando, no recibo eso en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Y aún dile, Jesús no conoció pecado y llevó mi pecado para que yo pudiera estar de pie en justicia delante de Dios por medio de él. Cuando entiende realmente el verdadero significado del perdón de Dios, será fácil tratar con la vergüenza. David dice cosas muy tremendas y muy profundas. En el, el libro de los Salmos él escribe, Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó el Señor de nosotros nuestras transgresiones. Dios dijo, He disipado como una densa nube tus transgresiones y como especia, espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo ya te he redimido. Esto no es mejoramiento personal, ni superación personal, ni meditación trascendental, ni levantar la autoestima para deshacer o disipar las emociones vergonzosas. Es un acto divino del perdón de Dios que elimina totalmente la vergüenza. Aún si eres culpable como la mujer atrapada en adulterio, no escuches la voz de la vergüenza. Escucha en su lugar la voz de tu Salvador, quien habla palabras convincentes, nunca palabras de condenación. Los escribas y fariseos declararon de esta mujer adúltera: "Ella debe morir". ¿Qué dijo Jesús? Yo no te condeno. Yo no lo hago. ¿Cuál voz vas a escuchar? La que te está atacando. Cometiste un error. Fallaste. Pecaste. Hiciste lo malo. O la voz que te dice. Ven. Yo te levanto. Yo no te condeno. No peques más. Pero aunque pecases. Aunque pecares. Perdón. Aunque, aunque fallaras. Yo te levantaré con todo mi amor. Mira. Juan dice, el apóstol Juan dice, por allí en primera Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo en el capítulo 2, verso 1 y 2, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, mundo entero. O sea, Aún los que no conocen, no, no, eh, Dios santo, aún los que no conocen del Señor, aún los que no conozcan del Señor, eh, ya tienen esto. Lo que pasa es que no lo pueden experimentar porque están bajo una mentalidad de condenación ¿sí? y de vergüenza, ya como lo hemos explicado anteriormente. Así que yo quiero invitarles que si aún no lo han escuchado o llegan por primera vez hoy a escuchar este, este, esta, este programa con esta enseñanza preciosa hoy, que busquen los programas anteriores y, y los escuchen, porque es de tremenda bendición. Como a través de, eh, de esto, eh, eh, tema tras tema, hemos eh, descubierto muchas cosas que en nosotros... Eh, seguramente estaban ahí ahí bien ocultas y como el Señor las saca para ser libres porque Él quiere que seamos verdaderamente libres así que yo te invito a que le hables a la vergüenza tal y como tratarías a una persona, a un hombre eh, que te quiere atacar con piedras dispuesto a matarte ¿cómo le hablarías? no me hagas nada por favor, no me hagas daño no me, no, me haga, no me ataque, no me vaya a hacer eso o, o simplemente como un hijo de Dios Ninguna arma forjada prosperará contra mí, ni una piedra, no me podrá hacer daño, porque Dios es conmigo. Por experiencia le digo que una oración de esas es poderosísima. Tremendo, ¿no? Entonces, ah, Señor, Dios es bueno. Aprende a responder a las acusaciones de la vergüenza con la palabra de Dios. Y si eres de los que has recibido palabra profética, palabra de Dios para eh, un, un designio a tu futuro, pero no lo has visto, párate delante de la vergüenza y dile, no podrás conmigo porque el Señor ha dicho de mí esto, 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 porque es palabra de Dios. Confírmalo con la palabra que el Señor te dio con esa palabra profética en la Biblia y dilo. Decláralo. Recuerdo años atrás, algunas decisiones equivocadas que tomé fallas, errores, y me atacó mucha gente del cuerpo de Cristo, del no cuerpo de Cristo, de muchos lugares, y hubo un sueño, porque eh, yo estaba, yo esa noche estaba mal, de verdad me sentía acusado, avergonzado, y, y, y sabiendo que el Señor había restaurado mi vida, pero me sentía mal por eso, por, por lo que escuchaba. Y cuando uno pasa por situaciones uno quiere escuchar lo que los otros dicen de uno. Y generalmente escucha cosas negativas. Y me acuerdo tanto que hubo un sueño y en ese sueño eh, estaba yo en un tribunal y estaba en la parte del de acusado, estaba en la parte ahí eh, de ser juzgado. Había un... un, oh, un personas ahí en el... En el eh, en el auditorio. Y estaban deliberando en contra de mí. Y me estaban acusando. Y ya estaba el juez. Y entendí que fue el juez justo. Un hombre. Un anciano. Cabello blanco. Barba blanca. Y el hombre. Todos hablaban y todos decían. Y... Era un jurado ahí. Atacándome. Y se levanta este hombre. Se acerca y me habla. Y me dice... Levántate y defiéndete. Cuando en la mañana siguiente entendí por revelación ese sueño, ese día cambió todo. Y cuando llegó gente a decirme cosas, les dije, ¿le consta? No, es que me contaron. ¿Y qué le contó el Espíritu Santo? No, 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 no dijo nada. Entonces, antes de juzgar y antes de señalar, pide dirección al Espíritu Santo. Estás pecando. Y muchas personas así. Por allá llegó un, 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 un profeta. Eh, que en su momento Dios me llevó a ayudarlo, a apoyarlo, a respaldarlo muchísimo. Y llegó a, a, a exhortarme que yo eh, había hecho una cosa, otra cosa. Que me había revolcado. Y le dije, le dije ¿a usted le consta? No, es que me dijeron. Le dije y me, escuchen lo que le dije ese día, le dije, usted me sirvió de, de, de colchón para que esté diciendo todo lo que está diciendo, que me revolqué, hice y deshice, si a usted no le consta, no diga cosas que a usted no le consta, dejó de hablarme desde ese día, pero es una realidad, muchos te van a llegar a juzgar, y, y para muchos dirán, uy eh, eh, este hombre, este apóstol, cómo habla, es una realidad, cuando ya no hay vergüenza, no vamos a ser groseros con las personas, pero sí vamos a decir lo que tenemos que decir de acuerdo a la palabra del Señor, aún la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado, me enseña la escritura, si alguien me juzga a mí, ya esa persona está siendo juzgada y abrió la puerta para ser juzgada, y va a ser peor, si yo juzgo a alguien, sin justa causa va a suceder lo mismo. Es más, yo no puedo juzgar, sino que tengo que ser direccionado por el Espíritu Santo para restaurar y ayudar. Dios no me llamó a condenar, sino a ayudar a salvar, a ser instrumento de bendición para otros. Entonces, ¿por qué eh, si te rindes a la vergüenza, vas a sentir que esto tendrá el mismo efecto en ti? Que tuvo en Judas después de que traicionó a Cristo. Tragado Judas por la espiral de la vergüenza. Aumentó, eh, eh, aumentó su dolor interno. Y fue atormentado por las represalias. Y solo en la oscuridad de la noche Judas murió en su vergüenza. No tienes que morir en tu vergüenza. Porque Jesús ya murió en la cruz. Llevando tu vergüenza. Medítalo. Piénsalo. Este es el paso 3 Y es muy importante. Trata con tu vergüenza. Amén. Paso 4 Pídele a Dios una relación íntima. Después de reconocer tu vergüenza, actuar contra ella y tratar con ella, entonces le pides a Dios pasión por él. Esta semana le enseñaba a mi hija y le decía, porque me decía, ¿por qué cuesta a veces tanto leer la Biblia? Y, y como que da pereza, y qué pasa? Le dije, a mí me sucedió años atrás eso, y lo que tuve que hacer es decirle al Señor, Señor, dame amor por la oración y dame amor por la palabra, por la lectura de la palabra. Y me enamoró. Pero me enseñó y me llevó, a, 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 entre la relación de él y yo, a hablar con él de una manera especial. Y en la lectura de la palabra me llevó a tener unas estrategias muy interesantes. Algún día tocaré un tema de esto. Y fue, fue hermoso y ha sido hermoso al día de hoy para la gloria y honra del Señor. Entonces, cuando tú le pides al Señor pasión por él, ¿sí? entenderás que la única manera... Que saldrás del dominio de la vergüenza es a través de esa pasión por Dios. Es enfocarte en las cosas del cielo y no en las de la tierra ni en lo que te afecta en la tierra. Es enfocarte en, en tener esa relación preciosa con Él, en conocerlo día a día mejor. Y eso te va a llevar a crecer demasiado espiritualmente. Cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos se alejaron de Él. A Pedro. Sí, y entendemos y recordamos la historia que Pedro negó al Mesías tres veces. Después de arrepentirse, Jesús le pregunta tres veces, cada una vez con mayor intensidad, ¿me amas? Y Pedro respondió, tú sabes que te amo a cada una de ellas. Entonces Jesús le dio un direccionamiento. Alimenta mis ovejas. Parafraseando... Jesús le dice a Pedro, me fallaste, pero te arrepentiste, ya estás perdonado. Ahora lo que necesitas hacer para ser calificado, para, mal, para alimentar mi rebaño, es tener una relación conmigo. No te apartes. Sigue. En esta nueva y vital unión que Pedro desarrolló con Jesús, fue capacitado, escúchenme bien, a ser uno de los más grandes líderes de la iglesia temprana, de la iglesia primitiva, un hombre tan ungido por Dios que su sombra resultaba en milagros de sanidad. Libre de su vergüenza heredada, el clamor de Pablo fue el siguiente y conocerle a él el poder de su resurrección, de su resurrección y la participación de, en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Perdonado de su vergüenza individual, David buscó una apasionada relación con Dios y él ora. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, restituyeme el gozo de tu salvación. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. De la línea de sangre... De David vino Jesucristo proveyendo que la maldición generacional de la vergüenza incesante quedaba rota. Cuando la mujer atrapada en adulterio rompió las cadenas de la vergüenza impuesta, ella recibió pasión por Dios que le permitió vivir una vida nueva. Y después de la vergüenza institucional que fue quitada de la vida de Raab, ella desarrolló una relación apasionada por Dios y eso lo encontramos resumido como les decía a minutos atrás, que fue incluida eh, en el Salón de la Fama, en el Hall de la Fama. Entiende que tenemos un Dios de segundas oportunidades. Pero yo lo llamo el Dios de oportunidades eternas. Porque Dios no solo te da dos oportunidades, Dios te da oportunidades eternas. Mientras puedes respirar. Pero como no sabemos cuándo será cortado nuestra, nuestra vida, nuestra respiración. Entonces es necesario día a día volver a él y cada día mejorar nuestra relación con él. La próxima semana vamos a tocar unos temas para continuar aquí cómo quebrantar eh, las ataduras de la vergüenza y vamos a tocar unos temas de, de personajes conocidos, especialmente de una mujer muy conocida, que es un buen ejemplo y testimonio para, para nosotros tomarlo para nosotros seguir adelante un fuerte abrazo nos vemos la próxima con la continuación de este tema gracias por estar con nosotros en nuestro programa renovados cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir un fuerte abrazo y mil mil bendiciones